0: Declaração de intenções. Eu estou ligada aos alcoólicos anónimos, num serviço cívico não remunerado que resultou dos trabalhos jornalísticos feitos ao longo dos últimos anos com esta comunidade. É uma comunidade de cerca de 2 milhões de pessoas no planeta, mais de 4 centenas em Portugal. Nos AA, não há teorias impostas, nem soluções milagrosas. Há pessoas, há passos, há tradições, há um programa, há um trabalho de autodescoberta e de partilha entre quem se declara impotente perante o álcool. São vítimas e protagonistas de uma epidemia silenciosa consentida à volta de uma substância que atravessa as vidas, desde que se celebra o nascimento até que se chora a morte. Miguel, 17 anos de sobriedade, está secretário-geral dos Alcoólicos Anónimos e dizemos está porque este é um serviço que Miguel não repetirá. É ele quem explica do que falamos afinal.
1: Bem, Alcoólicos Anónimos é uma comunidade de homens e mulheres né, que partilham entre a sua experiência, força e esperança para resolverem um problema comum. É do alcoolismo e ajudarem outros a, também a se recuperarem desse problema do alcoolismo. A Alcoólicos Anónimos são grupos de autoajuda, os membros ajudam-se a si próprios, a, tente, praticando um programa de recuperação, que é o programa dos 12 Passos, mas a, partindo sempre das experiências dos outros. Não é? é esta troca de experiências que acaba por permitir que cada um se ajude a ele próprio se assim o entender.
0: Não têm soluções, não, não têm teorias, apenas partilham?
1: Apenas partilhamos.
0: A pandemia em Portugal acelerou um processo que, que não está assim tão desenvolvido noutros, noutros países, que é os grupos online. E muitas vezes se houve as pessoas a dizerem que foi determinante, não substituindo o presencial, foi uma resposta muito importante e será uma resposta de futuro.
1: Exato. Com o encerramento das reuniões presenciais, quando houve, quando aconteceram os, os confinamentos, uh, fomos obrigados a, come, a começar a reunir online e, neste momento... 80% dos grupos já reúnem novamente presencialmente, mas as reuniões online ficaram e há um intercâmbio e uma entreajuda para que com essa componente online também se possa chegar a pessoas que anteriormente não conseguíamos chegar, que estão a viver em locais a 100 ou 150 quilómetros ou 200 quilómetros de um grupo e de outra forma não poderiam frequentar reuniões, não podiam entrar em recuperação.
0: André é um dos mais novos membros da comunidade, ainda não tem. 30 anos.
2: Ora, chegam alcoólicos anónimos com 25 anos, através de uma instituição, fiz um tratamento de 28 dias, em que todos os dias tínhamos exatamente reuniões de alcoólicos anónimos ou narcóticos anónimos, consoante os quem tivesse internado, exatamente.
0: A sua doença. Exatamente. Sim. Sim. Considera que é uma que, que sofre de uma doença de emoção e, e sabia que era uma doença o alcoolismo?
2: Não, eu não sabia. Considero sim uma, uma doença de sentimentos e de emoções, completamente. Uh, não sabia, não sabia. Quando chega à instituição e me dizem pela primeira vez que é uma doença crónica, eu nunca mais me esqueço, de uma doença biopsicossocial e que eu uh, fui logo biopsicossocial tentar perceber o que é que isso era. Uh, e depois tinha apercebo-me que é uma doença crónica e não, lá está, não tem cura. E a única maneira de, de combater é exatamente estas, frequentar estas reuniões e praticar o programa na minha vida, uh, que é um pouco o que eu tenho tentado fazer ao longo, ao longo deste, deste tempo.
0: Começou a consumir muito cedo e muito depressa, como é que foi?
2: Eu eu tenho o ponto da, eu, da minha vida em que eu digo que a primeira vez que eu quis comprar álcool, por mim próprio com o meu dinheiro, que foi exatamente aos 16 anos, quando eu fiz 16 anos, um, em que eu pronto eu, eu venho de uma família classe média, nunca tive problemas de alcoolismo diretos na família, porque eu visse, sabia que, por exemplo, o meu, meu avô e o meu bisavô bebiam muito, Uh, mas nunca, nunca os tive, nunca os conheci sequer uh, eu desde pequeno que como sempre fui muito tímido uh, já na primária nunca joguei bem à bola, era posto de parte pelos rapazes as brincar com, com as raparigas as raparigas vinham -me de parte porque eu era rapaz comecei a criar uma, uma personalidade um bocado de, como é que eu ia dizer agradadora Lá, eu, logo desde aí os sentimentos e as emoções já a funcionar eu costumo dizer que já sou alcoólico desde pequenino <risos> e aos 6 anos numa de como é que eu ia dizer senti que sou mais homem que os outros, que os meus outros amigos na altura, que sou mais crescido que que comprar uma cerveja e foi a partir dia que eu considero que seja esse o meu ponto agora foi foi um alcoolismo mais, mais rápido sim, sim eu depois mais tarde entrei para a faculdade tive algumas, alguns episódios de, de bebedeiras normais ditas normais para a altura Uh, entro para a faculdade sai da faculdade vou exatamente para as forças armadas uh, e nas forças armadas já trazia este problema comigo porque já antes de lá estar já aos fins de semana para Lisboa, para tudo o que era noite eu adorava ir descobria que o álcool me permitia falar com as raparigas por exemplo eu, eu até desinibia, não é? desinibia, exatamente uh, sempre fui muito ansioso tirava-me essa ansiedade parece que quase descobri a pólvora. Uh, e pronto, vou para as forças armadas, já com um bocadinho deste problema em casa já se qualquer coisa e lá, claro, uh, com, a chamada, com o chamado enquadramento, as chamadas praxos, que são proibidas as praxos, mas pronto, uh, aí sim começa a agravar o meu problema, uh, até que há uma altura em que eu tenho amigos hoje em dia, que na altura camaradas que se percebem se percebem que eu bebia em excesso e quando eu bebia transformava-me numa pessoa completamente diferente. Aquele André que os meus pais educaram, com aqueles princípios uh, morais e tudo mais, desaparecia. tornava se o André não violento, mas o André ordinário, porco, nada a ver com a minha personalidade, nada a ver com o que eu era durante o dia. Eu não bebia durante o serviço, portanto só bebia a partir das 5 horas e esses meus amigos um, resolveram falar com quem deviam dentro da unidade e há um dia em que eu sou chamado ao comandante da unidade e que, que hoje em dia agradeço muito e já lhe agradeci por acaso, foi uma reparação que fiz há pouco tempo um, e, e ele diz me olha, tu queres continuar, fazer isto carreira? das duas uma ou continuas assim mais tarde ou mais cedo nós apanhamos na curva ou então um, vais para a instituição fazer um programa de 28 dias e eu fui, fui obrigado foi com aquela imagem do, do alcoólico, era aquela pessoa que cheirava mal, que bebia vindo do pacote, que vivia debaixo da ponte, como nós infelizmente vemos muitos em Lisboa, era essa imagem que eu tinha. E nessa instituição que, que eu estive, nós tínhamos uns guardas que nos levavam às reuniões, e eu recordo-me da minha primeira reunião a chegar e ser exatamente, contraste exatamente do que eu pensava não era. Pessoas bem vestidas, bem cheirosas a rirem-se dos seus problemas do dia e um, a rirem-se deles e completamente contentes e de falarem deles eu fiquei assim para isto que eu usar coas anónimos logo desde aí houve qualquer coisa em mim que ok talvez isto seja a solução.
0: O que está a acontecer aqui é mais ou menos o que acontece numa sala de alcoólicos anónimos. Há experiências de vida partilhadas, falhas e conquistas, dificuldades e forças na expectativa de que isso ajude quem sofre com o alcoolismo e de alcoolismo. Era o caso de Carlos, como muitos alcoólicos. Também ele teve a sorte de viver com uma companheira que nunca dele desistiu e que o amou contra tudo e contra todos, ao Longo de uma vida de sofrimento, mas também nos últimos anos de ligação tranquila com um Carlos, por fim, sóbrio.
3: Graças a ela que que eu comecei a, nesta caminhada, não, que fiz a minha primeira reunião. Que se dependesse só de mim, não sei se teria coragem para ligar não, para o nosso telefone de ajuda. E pronto, faço a minha primeira reunião no mês de maio de 2001 e começou nessa nessa minha primeira reunião do uh, grupo de Lisboa e para dizer que com toda a sinceridade que eu inicialmente uh, a ideia não era parar de ver não era parar de sofrer como nós costumamos dizer e foi assim que tudo começou através do serviço de atendimento telefónico
0: o senhor sabia que tinha uma doença ou admitia já isso percebia que a sua vida estava sob o controle do álcool e quando é que isso aconteceu? Já bebia há muito?
3: Eu costumo dizer que o meu uh, ativo eu costumo contabilizar um número redondo de 30 anos dos 15 aos 45 que é quando faço a minha primeira reunião uh, eu o que é que eu dizia minha terra todos, todos os homens nós costumávamos dizer que bebida é coisa do homem o homem que não bebe pronto é, é como se tivesse um, se tivesse sido passado um atestado de incompetência não? de menoridade porque não consegue beber por isso é que eu dizia que eu tinha um problema ainda não sabia que era uma doença mas tinha um, dizia que tinha um problema mas que um dia ia conseguir ultrapassar esse problema Uh, mas nunca a intenção nunca era parar de beber. Parar. Mas o
0: seu problema era gostar de beber ou, ou beber demais?
3: Eu uh, para ser sincero eu uh, era mais o efeito, não apreciava, não apreciava a bebida. O que era o efeito imediato. Uh, nunca fui um apreciador de há pessoas, que, apreciador de bebida, há pessoas que dizem que eu aprecio, gosto gosto da marca tal, eu prefiro os não sei de quantos anos, mas eu não era eu queria era o efeito imediato. Era o efeito imediato. Uhum.
0: Mas era comum então beber no seu grupo de amigos, ainda ainda em Cabo Verde?
3: Sim, tanto é que eu tenho amigos que, que bebem desde os seus 15 a 6 anos, de 15 a 6, e, e nunca tiveram problemas. Foi aí é que eu comecei a perceber, quando faço a minha primeira reunião, que afinal é um grupo de pessoas que conseguem beber, mesmo que exageradamente, mas que no dia seguinte estavam lá prontos para, fazer, para trabalhar, para fazer o seu serviço, e eu não. Às vezes ficava dois, três dias, ficava em casa completamente destroçado. Não? Mas essas pessoas ainda continuam a ver, só que eu sei que eu, a partir do momento em que eu entro nos alcoólicos genomes, começo a perceber que, de facto, eu tenho uma forma de ver diferente em relação a esses, esses meus amigos de infância, que ainda bebem e nunca tiveram problemas por causa do álcool. Porque eu faço parte, de, precisamente, daquele grupo de pessoas que, que nós costumamos dizer que, que tem uma espécie, uma alergia ao álcool e que, não, que perco, perco o controle a partir do momento em que eu tomo o primeiro copo.
0: Claro que é difícil para, para uma pessoa que, que tem esta doença, hum, hum, na verdade saber que nunca mais pode, é, que é nunca mais pode, uh, o passo para se manter sóbrio é nunca mais na vida uh, começar por uma única gota de álcool, é, é violento, é preciso preparar-se para isso.
3: No início é complicado, eu lembro que, lembro nas minhas primeiras reuniões, nos primeiros meses, então eu, no, principalmente, antes e depois das reuniões, eu, eu perguntava questionava as pessoas, então quer dizer que nunca mais vou ver um... E, as, e essas pessoas com mais tempo diziam, não penses eu acho que não é não, devias pensar no nunca mais, pensas no só por hoje, só por hoje. E amanhã não sabemos, amanhã não se sabe se vai ver ou se não vai ver. E assim... Foi, começou a funcionar assim pensando, fazendo aquilo que nós chamamos o plano de 24 horas, só por hoje não vou beber um compromisso, um juramento um compromisso que eu faço comigo desde de manhã que tenho consciência que tenho esta doença, a doença do alcoolismo e que pronto, amanhã logo se vê mas hoje vou tentar ficar ficar sóbio e pronto, e que tem funcionado assim desde a minha primeira reunião infelizmente, felizmente, felizmente não, e dizer que infelizmente há companheiros que recaem, outros regressam, infelizmente outros não. E eu, felizmente, para mim, tenho estado a funcionar desde a minha primeira reunião.
0: As histórias nunca são iguais, não é? que há muitas histórias diferentes. Esteve alguma vez internado? Começou mesmo a ter sintomas físicos do alcoolismo ou não chegou a acontecer
3: isso? Sim, sim, tive problemas, problemas graves de físico isso se bem quer dizer, a parte física acabávamos sempre por recuperar mas o mais grave eram questões de, de ordem emocional eh, sentimental e, e até espiritualmente estava, quer dizer, eu lembro quando comecei estava de rastro, completamente de rastro, emocionalmente em baixa eh, autoestima, autoestima eh, abaixo de zero eh, fisicamente com problemas graves felizmente não contraí nenhuma doença grave não que pronto, que não calhou, mas uh, a minha vida durante o tempo em que eu consumi era um autêntico inferno.
0: Carlos aprendeu a ter por perto aquilo que o descontrola, como a tantos, embora, diga, o perigo seja
3: subvalorizado. deixa-me dizer, desde que nascemos, é que a festa mete o álcool por causa do nascimento, do batismo, do casamento, de, uh, até no funeral... Portanto, o álcool está, desde que nascemos até, até no, nas cerimónias, nos funerais, temos, uh, temos álcool. Em, e, e pronto, e em Caber, e em, Caber e, e em Portugal e em outros países, certamente, uh, o álcool, pronto, é tolerado, é, é aceito. Portanto, é, tanto é como, disse, como disse há pouco, uh, uh, eu lembro de algumas vezes, as pessoas dizia que não estou a beber, agora estou a fazer uma pausa. As pessoas diziam, achavam estranho, porque não fazia sentido, por exemplo, ir para uma com aquilo que nós chamamos uma paródia e não não beber álcool era como se essa pessoa tem um pronto é incapaz é é, é é um deficiente o homem principalmente o homem que eu achava que a bebida era coisa só para o homem e lembro-me quando começo a minha a fazer as minhas primeiras reuniões conheci uma coincidência foi no grupo em que a maioria a maior parte dos, dos presentes eram senhoras eu até achava aquilo um bocado estranho, como é, o que é que eu vou aprender com essas senhoras? Porque lá que está, quer dizer, dizíamos que o álcool era coisa para homens e, e felizmente, encontrei essas senhoras, esse grupo, e que me ajudaram, ajudaram desde 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 a primeira, minha primeira reunião, motivaram-me para, para o serviço, e, e graças a essas essas companheiras, principalmente companheiros tinham lá homens, eram em minoria, mas... Graças a essas companheiras, se tem aquilo que eu tenho hoje começou precisamente nesse grupo e com o apoio dessas senhoras, dessas companheiras.
0: Flo é uma das mulheres dos grupos de A em Portugal. Sofria e muito, até que, há sete anos, a mudança começou. O percurso foi bastante
4: atribulado. foi... Uh... Posso dizer comecei a beber uh, tarde, já passado dos 30 anos, mas bebi uns 20 anos uh, e comecei, comecei a, a perder pé. pronto. A minha não, não tenho um percurso especialmente de, de, de grandes uh, uh, bebedeiras na rua ou coisas do género. Não, era mais em casa e comecei a beber sozinha, escondida. Uh, a levar bebidas para, para o trabalho, e as coisas vão, isso é uma doença progressiva, eu não sabia que era uma doença, entendi isto quando cheguei em Alcoólicos Anónimos. E
0: como é que olhava para os seus consumos?
4: É, com vergonha, uma muita, com muita vergonha e, e também com, uma, com medo, porque não entendia, não conseguia entender porque é que não conseguia controlar porque assim que bebia um copo queria dois, queria três queria dez, pronto, não havia limite não havia eu via-me como uma pessoa uh, sem vontade para mais, pronto, foi educada a pensar, que cada um tem que ser forte pronto, tem que ser capaz de, de regir a sua vida e eu perdi isto, o gerir a minha vida não acabou, não geria nada, o que geria a minha vida era, foi o álcool, foi, começou a ser o álcool de A, a Z, do início até o fim.
0: É? E como é que percebeu que precisava de ajuda e que tinha uma doença, que, que o seu consumo de álcool não era como o de outras pessoas?
4: Isso foi muito rápido. Isso foi eh, talvez no, nos primeiros tempos. Dei-me conta que eu estava sempre à procura do primeiro copo, do, do último da, da garrafa, a ver se a garrafa estava vazia, se estava cheia. Se o meu vizinho, quando era um almoço, e o vizinho ao lado já tinha bebido, e ou eu tinha bebido e o vizinho não, que era para ver se me podia permitir de ir buscar. Comecei -me a me sentir deslocado em relação a isto, ver que as pessoas bebiam de uma maneira mais controlada e eu não. Pronto, a primeira a abrir a festa e a última sempre a sair e sempre a pedir mais. E, e o facto de, de, de entender isso, de, de ser uma doença, foi só em Alcoólicos anônimos que, que entendi. Uh, até lá só, só me senti uma pessoa... Uh, Doente, sim, mas não, não de uma doença reconhecida, não. Doente como um, um bocado maluca, um bocado uma pessoa não grata, ou seja, doente no, no sentido de desequilibrada,
0: eventualmente do foro psiquiátrico. E partilhava isso com alguém, ou como tinha vergonha, guardava muito para si? Não,
4: guardava para mim. Guardava para mim. Não, par... pessoas não, não percebiam? Uh, o lado de mim, sim, pouco a pouco as pessoas começaram a se dar conta, inclusive a família que tenho longe, que é? começaram a se dar conta. Mas não este, esta noção de ser uma doença só veio mesmo no fim. Não, não Foi foi uma amiga que me veio dizer, falou, porquê que não voltas a ligar? Tinha ligado uma vez, não funcionou, não, não, não era talvez o meu momento... É, e de facto não foi num desespero que eu vou ter não 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 chegou a ser internada não? Foi uma vez é, mas foi para fazer uma limpeza física não entendi nada que havia um recurso interior eu sempre sempre fiquei à espera de uma ajuda exterior de, um, de uma certa forma de ser, um remédio queria um remédio milagroso e de, de um assistanato ou seja o ser assista, assistida Uh, não tomar decisões, não ter responsabilidades, que isso não queria, ou seja, há todo, há todo um processo que se, que se desenvolve, uh, o álcool tirou-me isto tudo, eu não queria responsabilidade nenhuma, nem sequer na minha doença, uh, nem sequer no meu alcoolismo, é? a culpa era sempre dos outros. E, e, e do mundo e da tristeza da minha vida e etc, etc, pronto e, e as coisas foram andando até eu começar a ter o álcool como pequeno almoço e quando isso aconteceu aí dei-me conta que eu tinha perdido completamente redes de, as redes da minha vida não, não havia nada que me, que me não conseguia agarrar-me a nada que me pudesse ajudar. E foi aí que, que entrou Alcoólicos Anónimos. E Alcoólicos Anónimos me está a dar a possibilidade de me recuperar eh, como pessoa dentro, seja, de dentro para fora. E não quero com isso dizer ou maltratar o, o, os médicos, os serviços paralelos que existem, que muitas vezes são necessários. Não é nada disto. É, só que é cada coisa no seu sítio. E, e eu sinto que a parte emocional eh, da doença eh, em alcoólicos anónimos é, se calhar, o sítio ideal para ser tratada.
0: Ah, só a primeira letra do seu nome é um alto quadro com experiência de trabalho em África e na Europa. Também para ele, os alcoólicos anónimos foram o início de uma vida melhor a todos os níveis.
5: Bom, a chegada representa o recomeço, né? o começar uma vida completamente nova. Venho esfrangalhada, embora tenha estado num, num centro de tratamento, de, de, de apoio, mas quando chego ainda venho em reconstrução, digamos assim, uma reconstrução que, que se mantém até hoje com níveis diferentes, obviamente, de reconstrução, mas representa isso para mim, o, o recomeçar o voltar a ter uma vida tal como tinha antes do álcool ter entrado na minha vida. E eu pensava que seria uma, a forma correta, entre aspas, de, de viver, mas representa mesmo isso, uma um regresso à normalidade. Os consumos são quase 30 anos de consumos, Portanto, deixei, deixei de beber aos 41 e o álcool sempre fez parte da minha vida, em diversos estágios, em diversas fases, no, no início, com 16 anos, quando comecei a beber com uma importância totalmente diferente da que tinha quando eu tinha 41, quando já saía, quando já tinha perdido tudo, a minha dignidade, já, já tudo, saía a chorar da cama, sabia que não queria beber mais, saía a chutar, e só parava no frigorífico quando ia buscar a primeira dose do dia para parar tremuras, para parar tudo o resto e conseguir acabar o meu dia. Portanto, foi um processo demorado e o final bastante penoso que guardo só mesmo para não voltar. Guardo na... Tenho muito presente e muito vivo na minha memória para não voltar a esse, a esse registro, a essa forma de, que não é de viver, é de sobreviver, de aguentar um dia, eu agora aguento 24, sem pensar nas outras 24 horas e naquele tempo não, era, era quase viver a, a pensar se vou ter, se não vou ter, se tenho os meus consumos, se não tenho, aquilo que eu pensava que seria o equilíbrio, porque nunca aceitei esta doença, mesmo quando entrei no centro até aceitar a, a, a doença, a, a, enfim, foi, foi bastante complicado. Cheguei a reuniões de 10, de 20, de, de, de mais ou menos companheiros, mas havia um, um denominador comum, a felicidade. E eu queria aquilo para mim, eu queria de uma vez por todas ser genuinamente feliz e não cheio de máscaras e de, de barreiras e até muitas vezes a rir, mas com uma tristeza profunda interna, uma coisa é, na altura não conseguia explicar. Hoje, como este programa me permite também olhar muito, muito, muito para mim conhecer-me, tenho perfeitamente identificadas os maiores gatilhos, digamos assim, de, 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 que fazem disparar a doença, mas é, estando aqui de alma e coração, é, é, é muito difícil a doença vencer, portanto, continuar, isto é, é um programa para a vida, para a vida. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Além de uma entidade, não lhe sei explicar qual é, que também nunca me deixou cair. Existe alguém, obviamente, na minha vida que nunca desistiu de mim, mesmo quando eu não ligava nada e zangava-me. E fazia birra, mesmo birra, mesmo birra de... de... E estava há 15 dias que já nem falava, nem... Que nunca desistiu. E, portanto continuamos também neste caso a companheira de uma vida e continuamos não é uh, juntos uh, a namorar agora de forma diferente não é estamos juntos de forma diferente porque ela só me conheceu em consumos até até eu, eu ter parado de, de realmente consumir e, portanto não sei mas há pequenas decisões que se tomam que para muitas pessoas são decisões normais que eu já não conseguia tomar, porque era quase tudo, ok, faz o que quiser não me chateias para dentro, não é pensar para dentro desde que eu consiga fazer o que eu quero, vamos e, e não e hoje em dia é, falamos partilhamos os dois, ouvimos os dois e e, e decide-se de, daí e, e portanto há toda uma aprendizagem e a minha experiência é bom é muito melhor muito, mas e muito e também
0: melhor. é pai, também é pai
5: Hoje sou pai, hoje, ah, não, hoje sou pai.
0: Não era naquela altura, ainda não tinham filhos?
5: Não, não, eu tinha, eu era pai, era no cartão de cidadão, era muito diferente, muito mais distante, nunca, o básico, o, o amor sempre existiu, o... ou seja, o básico, agora o acompanhar o filho nas atividades, o, o repreendê-lo quando... quando algo há feito e não está corretamente, isso, isso surge muito já já em recuperação, o resto era, era como, como lhe dizia há pouco, em relação também a minha companheira, era mais, ok, fazemos como tu queres, porque assim não chateias, e eu posso ter, é, parece, é duro, se calhar ouvir não faça, se põe no seu lugar e acho que às vezes parece duro ouvir, mas é que a minha doença se expressava, é deixando em paz em isso paz. Isso, uhum. isso isso em isso. paz
0: não era em paz era não, em guerra não 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 em paz
5: não eu paz está nem voltando. estou a construir a minha paz desde, desde que entrei e conheci esta comunidade de Colégio anónimos. é mesmo não, não, não. Está sendo construída.
0: Este é o testemunho de um dos cerca de 400 alcoólicos anónimos que vivem em Portugal. Este não é o único caminho, é um dos possíveis e, até muitas vezes, é olhado com desconfiança por técnicos de saúde nestas sociedades onde a dimensão do consumo excessivo de bebidas alcoólicas é destacada, é vista como motor de problemas sociais vários e onde são escassas as respostas clínicas muitas vezes são também dispendiosas.